0: La vida siempre vendrá con dificultades, unas más graves que otras. Vivirlas en pareja puede ser un enorme alivio o una carga mayor. Espero que este episodio te ayude a hacer de tu compañero o compañera de vida un aliado o aliada en épocas de vacas flacas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que el día de hoy habla de la relación de pareja, especialmente cuando, bueno de hecho de toda la relación, cuando se estén llevando bien, cuando se estén llevando normal, cuando se estén llevando mal porque todo el trabajo que hacemos, el día a día, el cotidiano, los detallitos pequeños y grandes que hacemos con nuestras parejas pueden ser preventivos, porque no hay pareja que se salve. Todos vamos a tener épocas no tan buenas en una relación. Una relación normal tiene diferencias, tiene desacuerdos, tiene disgustos, desde luego. He hablado en muchas ocasiones sobre cómo pelear, puede determinar la calidad de tu relación misma, ¿no? Pero asimismo, también cuando no están peleando, todos los pequeños tratos que se dan mutuamente, en donde se vea el cariño y el respeto y todo eso, hace una diferencia. Entonces, si no nos hemos cuidado cuando nos llevamos bien, pues, ¿cómo vamos a aguantar las épocas difíciles en la relación de pareja? Que se van a venir, se los garantizo. Entonces, este del día de hoy, esta introducción al programa, es un llamado a de verdad hacer un compromiso contigo mismo, contigo misma, de que vas a poner atención en tu relación todos los días, que vas a ser amable siempre. Digo, y creo que tengo por ahí un episodio, ¿no? que digo que hay que tratar a los nuestros, a los más cercanos, en especial a la pareja, como si fuera una visita. Porque qué amables somos con las visitas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Oye, ¿quieres algo de tomar? ¿Quieres agua, un refresco? Siéntate. No, no, somos súper atentos y amables. Mientras que con la pareja dejamos con el tiempo de tener estos detalles de amabilidad como si fuera una visita porque pues ya hay confianza. Pues, porque lo voy a tratar como si casi casi fuera un desconocido? Pues porque a lo mejor a los desconocidos los tratamos mejor tristemente. Entonces, cuando todo el día puedas ser educada, respetuosa, pero un poquito más allá de lo normal, porque estoy segura de que todas las que me están oyendo me van a decir, perdóname, pero educada soy. Si sí si le digo gracias si le digo por favor. No, no, súbele un rengloncito al afecto, a la atención, al detalle, a la amabilidad, al cariño, porque de verdad eso hace que se vuelvan aliados, como digo en la introducción, que de verdad sepan... Que se van a cuidar y no hay una mejor sensación en la relación de pareja de saber que estás con alguien que te cuida y que incluso cuando le estás cayendo gordo o gorda porque le caemos mal de repente a nuestras parejas es normal en la relación porque tenemos diferencias de estilo, de pensamiento, de bla, 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 que siempre va a haber el respeto. Mira, yo no opino como tú, allá tú con tu forma de pensar, pero ok, esa es tu forma de ser, de acuerdo? Yo me voy por este lado, esta es mi forma de ser, ¿no? Que incluso, por eso lo digo, cuando lleguen las épocas de vacas flacas, cuando lleguen las dificultades, ya es un estilo natural de la pareja el respeto y el afecto, incluso cuando hay diferencias. Entonces, no se trata... De que lleguen las épocas difíciles y entonces empecemos a tratar de practicar la amabilidad y el respeto y el cariño y todo lo que estoy hablando. Desde luego es importante, pero va a costar muchísimo más trabajo porque no es parte de la cultura de la relación, no es parte de un hábito establecido entre ustedes dos. Pero en cambio, cuando ese es el estilo y con una amabilidad y una atención como si estuvieran empezando a ser novios, se tratan. Pues cuando vienen las vacas flacas no quieres que lo bueno se termine. Entonces te enojas menos o tratas de, de ser más paciente o de verdad ayuda psicológicamente a que tú tengas más herramientas para vencer esos obstáculos. Entonces seamos preventivos todos los días. Seamos preventivos desde el día 1 de nuestra relación hasta el año 54 de nuestra relación de pareja. Todos los días, como digo, pequeños y grandes detalles que de verdad van a ser una diferencia, van a facilitar su vida y vas a tener tú una vida mejor porque estás construyendo algo que es duradero y que vale la pena cuidar y conservar. Este es mi comentario de inicio, espero que te sea útil, sabes que me puedes preguntar, comentar, quejarte, todo lo que quieras. Desde mi página, por favor, www.preguntaleamónica.com, es bien importante que lo hagan a través de ese medio porque me llega a mí, desde el botón envíame tu pregunta, porque me llega a mi correo personal y entonces es más factible que yo reciba sus comentarios o consultas porque por ejemplo varios de los de lo que voy a responder el día de hoy son comentarios que me dejaron en el podcast en, en la página que yo lo lamento mucho los vi hasta ahora ha pasado más de un mes perdónenme las gema ermila todas estas mujeres que me escribieron y que lamentablemente se quedaron esperando mi respuesta pero ya encontré sus comentarios y los tengo conmigo yo y los voy a responder pero cuando lo hacen a través del botón envíame tu pregunta en mi página entonces ya me llega mi correo personal y puedo responder con más premura. Así que una disculpa por el atraso a estas primeras consultas del programa y la petición de que quien me esté escuchando lo haga a través de ese medio. También les pido que en la plataforma en donde escuchan el podcast, sea Spotify, Google, Apple, lo, donde ustedes oigan los podcasts, ojalá me pongan comentarios o una revisión, porque eso me ayuda en mi trabajo, el que haya movimiento en las plataformas, formas de que pues espero esté gustando el, el programa así que gracias por eso y siempre invitación eterna a que me sigan por instagram twitter facebook linkedin pinterest etcétera etcétera ok bueno, ya me voy a ir a las consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que la consulta sea absolutamente anónima, que una vez que lo he hecho y el episodio se publica en la página, le envío un Correo a la persona que me escribió en donde le digo el número del episodio, el título del de episodio, el nombre que le inventé y el enlace del episodio para que pueda ir directamente a escuchar el mismo. Que me suelo tardar, no tanto como con las primeras consultas del día de hoy, porque estos son los comentarios perdidos y encontrados, pero, pero sí me suelo tardar alrededor de dos semanas en responder sus consultas. Ténganme paciencia porque siempre llegaré con algunos comentarios que espero que complementen lo que ustedes ya hayan hecho sobre la situación que me comentan. Y lo hago por audio a través de este podcast y no por escrito para alcanzar a más gente. Me escucha más gente de la que me escribe y así alguien que no me escribió pero que está viviendo algo similar puede encontrar útil alguna idea o estrategia propuesta en este programa. Así que bueno, esa es la estructura de pregunta a Mónica y el día de hoy empiezo con Gema que me dice... Tengo dos hijos y vivo en unión libre con el papá de mis niños. Es cierto que a veces algunos asuntos no se toman con el apóstrofe de nosotros. Por ejemplo, siempre pienso que debo estar guardando algo por si las cosas no funcionan. Y como en la relación han surgido problemas entre su familia y yo, entonces no los considero como mi familia, siempre muy ajenos. Aunque tenemos una convivencia saludable, no es aún visible un compromiso para proseguir al matrimonio por ninguna de las dos partes. Shema, te agradezco mucho tu consulta o bueno, tus comentarios, en realidad no me estás preguntando nada, porque creo que muchas personas puedan sentirse como tú. Es decir, ya una relación de hace tiempo, ya con hijos y todo. Y aún así no es visible, como dices tú, un compromiso para proseguir con el matrimonio. Y por lo tanto, si no tienes inconveniente, me gustaría yo hacerte unos comentarios para ver qué opinas. Tú me puedes decir, no, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Pero creo que en el propósito de pelotear ideas que ayuden en una relación, en una familia, vale la pena eso. ¿no? De hacer el ejercicio de, de analizar una circunstancia. Para mí no hay mayor compromiso que dos hijos. ¿No? O sea, cuando hablamos de vamos a estar unidos hasta que la muerte nos separe, no se ve nunca más claro que cuando se tienen hijos en común, porque cuando se trata de dos papás responsables, no de alguno que se desaparece y se olvida de los chicos o medianos o grandes, resulta que aunque se separen, aunque estén casados pero se divorcien, aunque lo que sea, siempre van a tener que ver temas de los hijos, ojalá en conjunto, para el bien de los hijos. Entonces Gema, yo creo que tú y tu pareja ya están comprometidísimos a un proyecto de vida y yo creo que en cualquier relación, hablemos matrimonio, hablemos de unión libre, eh, lo que sea, amistad, inclusive, en cualquier relación, mucho de cómo funcionan las cosas es con la actitud como la que tú funcionas las cosas. Yo he contado en muchas ocasiones cómo yo tuve a una pareja en terapia hace muchos años en donde ella había tenido múltiples, estoy hablando de 20 parejas sexuales en su vida y él solo había tenido tres. Y muchos de los problemas en el matrimonio, estos estaban casados, era porque ella quería hacer de él un amante tan bueno como el número, vamos a ponerle 7, de ella. ¿no? Ella recordaba que el, el número 7 era un gran amante, pero que no era material como para ser familia ¿no? y que por eso habían terminado, bla, bla, bla. Pero entonces ya con su marido quería ser de él esta persona para completar el cuadro, ¿no? para tenerlo todo. Y no se trata, yo parte de lo que yo veía en esa relación, de qué tanta experiencia previa tienes o no tienes. De, sino de cómo vas a tu relación, cómo llegas, cómo afrontas tu relación. Cuando lo haces con cariño, con respeto, con aceptación, con amabilidad, con bla, 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 no importa que tú tengas toda la experiencia del mundo o que seas una novata, que vas a estar cuidando tu relación. Por lo mismo pienso que parte de lo que pudiera ayudar no es que en algunos asuntos hablen de nosotros, sino que ya se asuman ustedes como lo que son, una familia. Ojalá, porque si lo que quieren ustedes es llegar al matrimonio, no lo pos, pro, pos, posterguen, esa es la palabra, posterguen más, porque es como querer ahorrar para tener un hijo. O sea, tener el dinero suficiente para tener un hijo. Siempre es necesario tener algún tipo, por lo menos, de estabilidad económica, lo ideal, ¿no? Pero nunca, jamás en la vida, vas a juntar lo suficiente para un hijo, no quiere decir que los hijos sean carísimos, que digamos que baratos no son, pero nunca se, o sea, si te esperas a completar el dinero para hasta que tengas para su universidad o su maestría o su doctorado, o da, 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 no vas a tener un hijo nunca, porque el día que ya juntas el dinero ya no puedes biológicamente tener hijos, me explico. Es muchas veces tú empiezas con el hijo y poco a poco pues te vas preparando profesional y económicamente para que todos tengan la mejor vida. Si te esperas a que se den todas las condiciones para casarnos, nunca se van a casar, mi querida Gemma. Yo creo que es más bien casémonos y construyamos las condiciones para permanecer casados. Como podrás ver en todos mis episodios, que este es el 1182, imagínate. Yo digo que tener una relación de pareja no es fácil y te cases o no te cases van a tener problemas con la familia política, como me dices que tú tienes con, con uno o con el otro, con los hijos, con la economía, con la pandemia, con el calentamiento global. O sea, siempre, siempre hay, precisamente el tema de hoy es las épocas difíciles en la relación de pareja, ¿no? Siempre hay temas, pero si yo tengo esta actitud de que es contigo para siempre y con nadie más, creo que pueden construir... Algo formalmente comprometido, quiero decir, pues sí pasar por las leyes que ustedes consideren, las gubernamentales y las religiosas que ustedes consideren, le van a dar como la congruencia a su relación. Porque si yo digo que estoy contigo, hice hijos contigo, que es la unión más permanente que yo me pueda imaginar, pero además me caso, estoy siendo congruente. No, eso no quiere decir que ya solucionamos todo el este tema de entre nosotros y con tu familia, eh, no, la verdad es que los temas van a persistir y hay que aprender a manejarse a pesar de estos temas habrá familia política que medio se ajuste y mejore al paso de los años, habrá familia política que nunca jamás sea tu preferida gema. es decir Espero que los problemas con la familia de él se mantengan lo más minimizados posibles porque no enganches, no les compres, no te gastes en temas que no valen la pena, pero pues estos siguen siendo su familia. Y aunque tú no sientas a su madre como la tuya, por ejemplo, como si fuera tu propia madre, trátala educadamente como suegra ¿no? y se pueden mantener unas relaciones adecuadas, nada más. Y eso pasa en muchísimas relaciones de muchos matrimonios. O sea, formalmente establecidos por la ley civil, la ley religiosa, todo esto. Y siguen teniendo problemas de pareja. ¿Me explico? Yo espero que los puntos que expongo hoy te ayuden en tu reflexión y tu decisión para que los dos tomen la elección que sea la mejor para todos ustedes. Acá estoy para seguir peloteando ideas. Si quieres hacerlo, querida Gema, seguimos en contacto. Ermila, por otro lado, me dice... Ah, bueno, te aviso, Hermila, tu comentario fue del episodio que hiciste, fue un poco extenso para el programa, así que edité tu mensaje. Pero, como bien sabes, leo todo. Leo todo para tener todo el contexto bien claro, pero para efectos del programa está un poco más corto. Así que ahí te va de cómo quedó. Hola, buen día. Tengo 15 años de casada con dos hijos, una de 14 y otro de 9. De los 15 años casados, 9 años por cuestiones de trabajo, nos veíamos solo los fines de semana. Quise tener otro hijo y mi marido me dijo que no por cuestiones económicas, etc. Quería embarazarme y creía que el tema económico era lo que él lo detenía. Un día muy feliz resulté embarazada corriendo de felicidad, le dije. Al principio lo tomó con preocupación por lo económico, según él, pero después lo fue tomando con ligera alegría. Ya teníamos discusiones muy frecuentes meses antes de embarazarme. Yo siempre le peleaba su apatía y falta de apoyo para hacer cosas para mi hija. Después de la noticia de mi embarazo, empiezo a recibir llamadas a mi celular a medianoche y me colgaban. Un día estoy trabajando cuando me habla del mismo número la mujer y me dice, ya debes de saber quién soy, dile a tu esposo que te diga la verdad y me cortó. Me sentí profundamente triste, confundida. Nunca fui celosa, nunca desconfié de él. Se llegó la noche, él llegó y ella marcó exigiéndome dejar a mi marido, diciéndome que era yo una estúpida que solo me embarazaba para que él se quedara conmigo. Luego le dije a él, esta es la fina mujer con la que eres feliz, ten el teléfono y arregla tu vida. Trato de calmar las cosas, pero me dolió que nunca me dio mi lugar y le habló cariñosamente a ella pidiendo que se calmara. Le dije que me dejara sola, que yo era feliz con mi hija y mi hijo. Él me pidió perdón y se fue a la ciudad en la que trabaja jurando amor por siempre. Nace mi hijo y él me pide una oportunidad. Yo decido darle esa oportunidad, pero todo cambió. Me volví poco tolerante y dejé de ser paciente ante su inmadurez. Y le exijo su colaboración en todos los sentidos, en las necesidades de educación, alimentación y demás. Siempre vamos a mitad de gastos y peleamos por todo. Yo peleo para que juegue con su hijo, que salgamos, que pague las clases extra, misma que yo pago la mitad. Él me dice que soy una inconsciente, que no lo valoro, que no tiene dinero, que a todo lo obligo. Se la pasa quejándose de mí y de estar cansado. Lamento mucho que mis hijos me escuchen pelear. Les pido perdón y les prometo que voy a arreglar esto. Creo saber lo que tengo que hacer, solo que he sido muy tonta y poco valiente. Solo te escribo para desahogarme y ser escuchada. Pues gracias, Hermila, por darme la oportunidad de ser oreja, de como dices tú, escucharte, desahogarte, todo lo que traes adentro. Yo creo que traes muchos resentimientos y frustraciones. Me dices que por lo menos tu hija de 15, pues detecta que su papá no está dando el ancho y que se siente ella mal por provocar de alguna manera problemas entre ustedes por su fiesta de 15, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay muchas cosas a considerar. Mira, Hermila, si tú crees que tú ya diste todo tu paciencia, todo tu interés en esta relación y que la única forma de dejar de pelear es que se separen, pues ni hablar. Esta es tu vida, es tu relación, tu matrimonio, estos son tus hijos, tú mandas sobre esas cosas, ¿no? Pero yo creo que algo que debemos de recordar en cuanto al matrimonio se refiere, es que siempre somos dos personas muy diferentes manejando una casa y que unos se pueden ocupar de unas cosas y otros de otras. Yo no sé si tu marido al haberte dicho no, no quiero otro hijo, y te lo dijo, no, yo no quiero otro hijo por la razón que tú quieras, ¿eh? económica, porque fíjate que va a haber ¿no? una guerra por agua en el futuro porque el calentamiento global, entonces no quiero traer al mundo hijos que estén como en guerra por eso. La razón que se te ocurra, alguien te dice que no, yo sé que tú querías lo que tú querías, Hermila. Y es bien complicado porque no solo se trata de que tú quieras un objeto inanimado, ¿no? Fíjate que yo quería comprarme estos pantalones y aunque me endeude, me voy a comprar estos pantalones, ¿no? Ah, ok, esa es una bronca. Pero cuando se trata de traer al mundo a otro niño, cuando uno de los papás, pues no estaba convencido de estar listo para ser papá de un segundo hijo, se complica muchísimo la relación familiar. No, Entonces, creo que también asumir esa responsabilidad, Hermila, es bien importante, porque yo sé que tú has querido a este hombre que quiera un segundo hijo, a este hombre que sea más involucrado con los hijos de la forma en que a ti te gusta que se involucre con los hijos, este un hombre que no se queje tanto del dinero, que sea más activo. O sea, tú misma me has dicho, yo me he vuelto menos tolerante y más exigente, ¿no? Yo creo que estando sola igual vas a tener complicaciones económicas pues porque vas a estar sola con dos hijos. Criar hijos cuando estás trabajando, cuando estás, es complicado. Y yo no sé si este es un buen hombre como para detenerte, respirar un poco y analizar de verdad qué es rescatable de esta relación. Yo sé que él metió las cuatro patas, como decimos en México, al involucrarse con una mujer. Yo nunca he sido candidata de creer en las relaciones a distancia. Es decir, yo ya hace muchísimos años que me hubiera ido a estar en la misma ciudad, ya sea que uno para este lado o en la otra para el otro lado, ya sea que uno se vaya a la ciudad del, del otro, no me importa, pero estar juntos la distancia y no verse entre semana o los fines de semana el tiempo no es sano para un matrimonio entonces ustedes han pagado varios precios por el estilo de ser de su dinámica familiar no, primero tener la distancia de vivir en dos ciudades diferentes luego las presiones económicas no escucharse cuando alguien dice no, yo no estoy de acuerdo y aceptar el no del otro también es algo bien importante en una relación de pareja no solo es que tú escuches lo que yo quiero pero yo también tengo que escuchar lo que tú quieres y llegar a un acuerdo para mí especialmente cuando se trata de hijos el no gana por lo que te digo porque involucrado está un ser vivo más que puede verse dañado en esta dinámica en la que uno de los papás no quería un segundo hijo, ¿no? Entonces, sé que no te debe de estar gustando lo que te estoy diciendo, Hermila, pero respeto tu decisión si lo que tú quieres es separarte. Lo único que no quería dejar de decirte los puntos a considerar importantes Dentro de lo que pudiera ser algo rescatable en tu relación de pareja y desde luego en la relación que tus hijos necesitan tener con su papá, porque a los hijos les hace bien tener una relación con su papá, desde luego lo que mejor les hace es tenerlo en el mismo techo, en la misma casa, pero si no es así, pues por lo menos mantener una buena y cercana relación con él. Entonces, te deseo la mejor de la suerte, Serpila, pero por lo menos oye mi respuesta y considera los puntos. ¿De qué tanto ha habido aceptación? ¿De qué tanto ha habido enfocarse en lo que sí aporta en la casa y en la vida de cada uno de ustedes, este marido tuyo? En la parte en donde tú tienes responsabilidad y en la parte donde él tiene responsabilidad. Ver si se pueden encontrar puntos centrales de acuerdo. Bueno, ni tú ni yo a ver esto. No en cuanto a la convivencia familiar que si él es menos de cuando tú estás descansando llevarse a los niños a la playa, pero resulta que a lo mejor les pone el celular, pero fíjate que de repente sí juegan fútbol o fíjate que de repente les platica y cuenta chistes o tratar de rescatar lo que sí es. Porque si en general no es el hombre perfecto, pero es un buen hombre, creo que vale la pena mantenerlo cercano en la vida de todos para el bien de todos también. Pero esa decisión es solo tuya y de verdad te deseo la mayor y la mejor de las suertes en esta decisión tan importante, tan debida para ti y para tus hijos que vas a tomar. Espero que sigamos en contacto. Luego Itati me escribe, o Itati, perdón, yo te me invento el nombre mi querida Itati y luego ya ni siquiera me acuerdo cómo se pronuncia. Itati me dice, ha muerto mi suegro y nunca antes mi marido ha pasado tanto tiempo con su madre. La visita hasta cuatro veces por semana. Nuestros hijos ya dejaron la casa, ahora yo me siento sola. Itati, lamento muchísimo la muerte del papá de tu marido. Yo creo, no me dices hace cuánto tiempo murió tu suegro, pero puedo entender que él como hijo... Pues siente una responsabilidad y cariño por el cuidado de su mamá. Si es medio reciente, tu marido está en duelo, está de luto por la pérdida de su papá, por la pérdida de esa vida que ya no podrá hacer de tener a los dos papás juntos y la preocupación de que su mamá se encuentre bien. Mi sugerencia sería que propusieras esquemas en donde tuvieran ustedes planes, panoramas juntos. Cuando él no estuviera visitando a su mamá, a veces acompáñalo a ver a su mamá, pero a veces antes o después u otro día, hagan cosas para que no te sientas tan sola. Y desde luego es bien importante también, Itati, que tengas proyectos personales tuyos que van más allá de los hijos. He hablado incluso en episodios anteriores y en redes sociales y todo de que es muy importante tener proyectos de una misma de manera que tu vida sea completa y satisfactoria y demás con el complemento del marido y de los hijos y todo. Pero también por las cosas que tú haces para ti, por ti, por los demás o por lo que sea. Entonces aquí hay muchas tareas muy divertidas que hacer. Tanto pensar en planes que puedes hacer con tu marido juntos en otros días que él no esté visitando a su mamá. Y, y decirle, a ver, si la vas a visitar, ¿qué te parece que ni tú ni yo, no cuatro veces, pero tres veces por semana? Y los otros días, pues, somos tú y yo, ¿no? Pero además que tú busques algo que quieras hacer para ti por ti, porque te gusta, porque te interesa el tema, por lo que tú quieras, de manera que el día que el hombre se va a ver a su mamá, tú tienes que salir a algo de tu proyecto, te quedas en casa haciendo algo de tu proyecto personal y demás. No es solo responsabilidad de él hacerte compañía, es responsabilidad tuya hacerte compañía. Pero además, también puedes aprovechar la compañía de él, de repente la de los hijos, porque si ya dejaron la casa, pues me imagino que los verás de vez en cuando, y luego de amigas, y luego de tu proyecto, y me explico una vida más completa que ayude a darle también tiempo y espacio a tu esposo para ese duelo que está viviendo y de preocupación por su mamá y pérdida de su papá. Espero que mis comentarios te ayuden y espero también invitar que sigamos en contacto. Finalmente, está Justina. Que me dice, Mónica, mi consulta es por mi hijo de 10 años que se frustra con demasiada facilidad y además tiene unos arranques de ira, pero esto lo hace conmigo principalmente, mamá. Por ejemplo. Lo mando a hacer algo y se enoja, se molesta, aunque hay periodos en que no presenta estas conductas. Le puedo pedir que haga algo y lo hace con agrado. Además, en esta vuelta la presencialidad de clases no ha tenido las mejores calificaciones en las primeras evaluaciones. Y en lugar de motivarse a superarlos, dice, yo no sé nada, soy un tonto, todo lo arruino. En fin, no sé cómo motivarlo a estudiar. Trato de usar toda mi psicología de profesora y otras formas que puedan dar resultado como motivación mediante premios, pero tampoco me da resultados. Si pudieras ayudarme o indicarme alguno de tus podcasts en donde hayas tratado el tema, te lo agradecería. Un abrazo. Gracias, Justina, por tu consulta. Fíjate que a veces es alrededor de los 10 años en donde la tolerancia a la frustración se empieza a dominar. pero no siempre ocurre cronológicamente que el día del cumpleaños 10 ya estás listo, ¿no? Hemos visto todos cómo hay adolescentes que hacen unos berrinches como si tuvieran 5 años porque no los dejas ir a la fiesta. Y hemos visto en noticieros y en otros lugares personas adultas que hacen pataletas al mismo nivel porque algo no les salió como pensaban. Entonces, como ves, la tolerancia y la frustración es un trabajo de toda la vida y es complicado. Pero yo creo que tu hijo, poco a poco, porque me dices que hay momentos en que, se, en que no se presentan estas conductas de frustración y enojo, sino que lo hace con gusto y demás. Es decir, es un preadolescente, tu hijo ya está en la pubertad normal, en donde cuando está de humor hace las cosas bien y de buenas, y cuando no está de humor se pone pesadón, ¿no? Entonces tú me dirás, oye, pero tengo más hijos que no hacen esto. Pues esa es la hermosa ventaja y desventaja de tener tantas personas, personalidades como número de hijos tengamos. ¿no? Tú tienes tres, yo también tengo tres y son tres personalidades bien distintas. Una manera de seguir entrenando en la tolerancia, la frustración y manejo de ira, por ejemplo, es jugar juegos de mesa en familia. Incluso de videojuegos de familia también se juega, ¿no? Porque tienes que esperar un turno, pierdes, ¿no? Te toca perder un día. Eso es un como ejercicio de frustración y de premio recompensa según cuando te toque ganar o perder y demás, ¿no? Entonces, una recomendación pudiera ser los juegos de mesa. Otra es nada más seguirle pidiendo cosas que cuando te haga cara de, ay mamá, es que siempre me lo pides a mí, ya lo sé hijo, esto que te pedí es bien aburrido, valida, valida sus sentimientos, ¿no? Súper aburrido, pero te lo voy a agradecer muchísimo. Va a subir los ojos al cielo, va a hacer ruidos extraños de, oh, oh, eh. pero mientras lo haga, aunque no lo haga de buenas, pero sí educado. Lo está haciendo y eso es entrenamiento hacia un grado mayor de maduración de su cerebro porque también es esta parte frontal del cerebro que es lo último que se forma en nosotros los humanos. Y que es el que ayuda a manejar este tipo de reacciones de ira y demás, ¿no? Con respecto a la escuela, tú siendo profesora sabes perfecto cómo le afectó a la comunidad estudiantil la pandemia. Les afectó en su estado, en su salud mental de una manera bien importante. Y volver a enfrentarse a la presencialidad para muchos es un shock bastante fuerte, ¿no? Entonces, no le contestes en su yo no sé nada, soy un tonto, todo lo arruino. Abrázalo. O sea, no, no, hijito, no eres tonto, eres muy listo. No, claro que sí sabes, sí, síguele. ¿no? Tú nada más dale tiempo en sus evaluaciones a que haga su mejor esfuerzo. Nada más lo que le pides es que no repruebe y que haga su mejor esfuerzo. Es decir, quítale la presión familiar. Del nivel de calificaciones hasta que emocionalmente como que vuelva a agarrar el ritmo, ¿me explico? Y no le respondas a sus no sabes nada. Cuando haga las cosas, ah, mira, qué bien te quedó eso. En vez de decirle, ves como no eres un tonto, mira qué bien lo hiciste. Nada más dile, oye, qué bien es que te, que hiciste esto. Está muy interesante tu tarea o qué rápido hiciste la de matemáticas. O reafirma cuando lo haya hecho bien. Y entonces cuando no quiere hacer algo que le falte motivación porque yo no sé nada, bueno hijo, yo como te sientas, eh, es, es, eh, o sea espero que te sientas mejor dentro de poco, pues empieza a validar, pero tienes que hacer la tarea. Es decir, le sigues recordando su responsabilidad que a pesar de cómo se sienta, tiene que cumplirla. Entonces, si te dices que soy un tonto y no sé nada, te lo puedes decir, lamento que te sientas así, pero tienes que hacer tu tarea de todas maneras, mi amor. Y una vez que ya la hizo y te la enseña, le puedes decir, oye, qué bien te quedó. Sin decirle, ves como tú, viste cómo eras. Nada más le dices, qué bien te quedó, qué o qué rápido la hiciste. Ay, qué bueno que ya te quitaste ese pendiente. Así a mí también me costaba mucho hacerla de historia. No sé, cualquier rollo que valide sus sentimientos y que no le compres esas frasecitas de no puedo con, con las cosas, ¿no? Cada vez que haga una tarea escolar o no escolar, casera, que es bien importante darle responsabilidades caseras en casa y lo haga bien, sin mayores fiestas y celebraciones multinacionales. Nada más le dices, ay, gracias por poner la mesa, viejito, me ayuda muchísimo el trabajo en equipo, eh, te quedó muy bien. Ya, listo, se acabó. Poco a poco, con el paso del tiempo, va a ir viendo que ese tipo de comentarios no lo lleva a ninguna parte y que tiene capacidades conforme sienta la validación de sus papás espero que estas ideas te ayuden Justina, si necesitas otras más no dudes en volverme a escribir y seguimos trabajando en esta etapa que está batallando tu hijo que yo estoy segura que solo será momentáneamente y que pronto estará mejor, ok así que espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable. hasta pronto